0: Cine con sal, el sabor del cine.
1: Bienvenidos
2: sean a un nuevo episodio de Cine con sal, podcast, el podcast favorito de todos los cinesaleros. Sean bienvenidos una semana más. Fabo, ¿qué episodio es este? ¿Qué número de episodio es? Ya no me acuerdo. Nuestro
3: <risa> <risa> este contador Es personal. el episodio
4: <risa> número 15.
2: 15, sí, 15, 15. Ya, ya llegamos. 15. Muy bien amigos. ¿Y pues cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Este, estoy emocionado por este episodio, es un episodio en el cual pues ya vieron en el en el título de él desde ahí en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube donde nos escuchen, donde vamos a hablar de David Fincher, entonces agárrense porque si ya vieron David Fincher, si ya han visto sus películas pues van a saber ¿Cuáles son nuestros gustos y nuestra opinión de ese director? Si no lo han visto, saquen su libretita, saquen una pluma y empiecen a notar lo mejor de David Fincher. Pero quiero presentarles a mis compañeros el día de hoy. Che, que amigo, acompañan.
1: ¿vos qué te llamas, amigo? Este, <risa> Los
0: que no escuchan
1: lo sí, sí, pero ¿quién
2: eres? <risa> sí, pero ¿quién eres? Este, yo me llamo Sam... Sí, 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 sí. Mucho Yo gusto, amigo.
0: Mucho gusto, Sam.
2: Si, si, ven este, <risa> si ven ahí en la imagencita del podcast, soy el bro que está en el cuadrito verde. Así que para que no confundan mi voz, porque tengo una amiga que se llama Adri. Saludos, Adri, que siempre nos escucha. Un saludo, Adri.
3: Saludos. Confundía,
2: Saludos. confundía las voces de Favo y Efra. O sea, él, ella creía que Favo era Efra y que Efra era Favo. Entonces, para que estén... Conscientes de quiénes somos. Yo soy el bro que está en el cuadrito verde. Así que, Favo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien, muy bien a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este nuevo episodio número 15 ya. Nuestras 15 primaveras. <risa> Estamos aquí celebrando con David Fincher. Pues mi nombre es Fabricio y espero que se la estén, se la vayan a pasar muy bien porque viene este episodio cargado de... Pues a ver de qué viene cargado, siempre es una sorpresa aquí con, con
0: mis amigos. Sí. sí. Pero bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dani, soy la única mujer del podcast así de, de, del podcast, así que no hay pierde, ya saben quién no hay soy. Confusión.
3: Sí, no, 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 no. Aquí no, no hay confusión. confusión.
0: Y pues nada, les mando un saludo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio y pues esperemos que les guste mucho, siempre ya saben con toda la actitud, como todos los capítulos.
3: Sí.
1: Hola, yo soy Efra y estoy emocionado porque este es el segundo capítulo que es de un director específico un director. Y a mí me encanta este tema de los directores, así que va a estar buenísimo
2: Así es, amigos míos, como dice Efra, ya es el segundo episodio de Directores El primero fue de Christopher Nolan, si no lo han escuchado, ahí está disponible en la plataforma de su preferencia mm -hmm. Este es de David Fincher. Y vámonos directo al menú de la semana, amigos. ¿Están de acuerdo?
4: Claro que sí. ¡Vamos! Va
2: que va. ¡Qué bueno!
3: ¡Vámonos!
2: <ríe> menú de la semana. Perfecto, amigos. Pues, en el menú de la semana es en esta sección en donde les comentamos todo lo que van a poder escuchar en este episodio. Y... Hoy tenemos una noticia acerca de la productora Warner... ...que decidió, ya está firmadísimo... ...de que va a estrenar todas sus películas... ...por lo menos las grandes películas que todo el mundo espera... ...en 2021, simultáneamente en HBO y en el cine. Y también vamos a dar una crítica, reseña, opinión... ...acerca de justamente la nueva película de David Fincher... Estrenada en Netflix llamada Mank. En el plato fuerte tenemos algunas opiniones, algunos tops este, acerca de la filmografía de David Fincher. ¿Cuáles son nuestras películas favoritas? Eh, ¿Qué género nos gustaría que él incursionara? ¿Cuál es la película que menos nos gusta de David Fincher? Y en el postre tenemos algunas respuestas que ustedes nos dieron en redes sociales... Eh, acerca de quién es su actor favorito, entonces vamos a estar comentándolas para que se queden hasta el final. Eso es lo que van a escuchar en este episodio y sin nada más que decir, vámonos directamente a la entrada.
3: La
4: entrada.
2: Perfecto amigos, pues ya llegamos corriendo acá hasta la entrada y pues como les dije en el menú de la semana, tenemos dos cosas para esta sección. La primera es una noticia que conmocionó a todo el mundo cinéfilo porque es algo pues, que realmente da muchísimo de qué hablar. Y es que Warner decidió eh, estrenar todas las películas, por lo menos, como les dije, las más grandes o los, los estrenos más, más comerciales, de todo el 2021, ahí sí, desde enero hasta diciembre, todo lo que tienen programado decidió estrenarlo simultáneamente en su plataforma de streaming, que es HBO Max, y en los cines que estén abiertos o que estén disponibles. Se van a estrenar justamente el mismo día. Vas a poder escoger si quieres verla en la plataforma o si quieres verla en una sala de cine. Entonces, quiero preguntarles aquí a mis compañeros ¿Qué opinan acerca de esta decisión tomada por Warner? ¿Cómo la toman? ¿Qué esperan de ello? Y una cosita más ¿Y cuál es la película que más esperan de todas las que se anunciaron Que se van a estrenar de esta forma? Así que vamos a empezar con nuestro amigo Fabricio
4: A ver, chicos A mí la verdad es que cuando, cuando vi esa noticia Me dio mucho gusto La verdad sí me dio mucho gusto y me pareció... Una muy buena estrategia por parte de Warner. Algo que... Una palabra específica que tú mencionaste, Sam. Es que... Uh -huh. Sí, efectivamente Warner le está dando la, la posibilidad a las personas de, de elegir dónde ver estas películas. Ya no te van a limitar o a verlas en el cine o a verlas desde tu casa. Yo creo que ahorita uh -huh. como están las cosas, eh, era la... Pues la decisión más, más propia Y más, más correcta que, que pudieron haber haber tomado Precisamente por todo este tema De la pandemia Aún no sabemos exactamente cuándo vaya a terminar todo esto Aún no, no hay vacunas seguras Ni nada por el estilo Entonces yo creo que sí Es, es una muy buena decisión mm -hmm. Por parte de Warner o, Obviamente sabemos que pues Los cines, algunos cines sí se van a ver Demasiado afectados con esta decisión pero, pues, ahora sí que era lo inevitable, y, y pues, vamos a ver qué, qué surge de, de todo este experimento. ¿Ustedes qué piensas? ¿También? Ya, eso,
1: eso, ¿sabes, ¿Sabes que Cuando yo vi que te encantó la noticia, y dicho, ah, es que a Fabo le encantó, porque ahora va a poder ver las películas, <risa> por ah, lo que no vas al claro. cine
4: si a poder verlas. Sí, sí.
0: Pero cuál es la película Pero
4: que cuál? más esperas? O... Ah, la película Exacto. que sí, más sí. espero es la de Dune. Sí, Dune.
3: Dune. Okay, Dune pues
0: yo les voy a echar mucho choro amigos, la verdad es que creo que casi todo lo que tenía que decir lo dije el episodio pasado sobre estos temas. Creo que es necesario, es algo que tenemos que pasar y pues no dijeron que así va a ser siempre, simplemente confirmaron el año que viene, y pues creo que todos sabemos que el año que viene, pues las cosas van a seguir difíciles, entonces simplemente hay que buscar alternativas para que las cosas sigan funcionando, y es lo que están haciendo, y como les dije el episodio pasado, creo que es bastante inteligente lo que están haciendo, están buscando una forma de decir, ok, no voy a cerrarte la posibilidad de ir al cine si tú quieres vivir esa experiencia, pero pues tampoco voy a arriesgar a todos a que quieran ir al cine, ¿no? Entonces les voy a dar la oportunidad y que lo vean en la comodidad de sus casas, ¿no? Entonces, pues, yo lo veo bien, no lo veo mal, pero, pues, como les dije igual el episodio pasado, creo que, pues, obviamente esto va a... Le va a ir muy mal a los cines, pero, pues, no solo a los cines, amigos, a muchos negocios, así que, ni modo, son cosas que tenemos que pasar por por la situación que, que estamos, ¿no? Y pues, ni modo. Esa es mi pequeña opinión, <risa> rápida y sencilla. No, no, hay, que, no hay otra cosa ¿Y, que ¿Y
4: ¿cuál es, cuál es la que más esperas tú, Dani?
0: Yo también la que más espero es Dune. Y sí. después de esa, uh -huh. pues también me, me causa mucha curiosidad ver el escuadrón suicida. Uh
3: -huh.
2: Dune. Sí. Uh -huh.
0: Son esas dos.
2: Efra.
1: A ver, el como les decía ahí en el grupo de WhatsApp, para mí eh, es como un arma de doble filo, o sea, es súper cool para para nosotros como eh, consumidores o para la gente que está en la situación de fabo. de que todavía no se atreven a, a ir al cine, que obviamente es entendible, pero es realmente un, un lapo en la cara para los cines, ¿no? O sea,
3: el, yo creo de
1: que... Eh, esto de la pandemia ha hecho de que todo el mundo se vuelva así, eh, sálvese quien pueda, o sea ya todo el mundo solo piensa en sí mismo porque no hay más, ¿no? Es como que el, que el que haga cosas diferentes es el que va a salir bien parado de la pandemia, así que los cines lamentablemente no tienen otras opciones y posiblemente cuando acabe todo esto los cines estén recontrapeleados con las productoras porque a mí no me sorprendería para nada de que si le va bien a Wonder Woman con la de HBO Max y todo, eh, no me sorprendería que Disney Plus se una y diga, bueno, ahora Black Widow, Eternals, y no sé, Jungle Cruise, y Raya y todo va a ir a Disney Plus, al mismo tiempo que al cine, y otras productoras que no tengan... ...que no tengan su propio servicio... le van a hablar a Amazon... ...o le van a hablar a Netflix... ...y o sea, todo, todo el mundo va a comenzar a hacer lo mismo... ...y no sé, pues los cines se van a morir de hambre... ...porque, o sea, del 50% que... ...yo creo que por lo menos la mitad... ...de gente que iba a los cines... ...la mitad se va a preferir quedarse en su casa... ...y, y aquí en Latinoamérica va a ser el, el apogeo de la piratería... ...yo les doy mi cabeza a que Wonder Woman uh -huh. va a ser la película más pirateada de los últimos años, o sea, ni siquiera de este, yo creo que la piratería de esa película va a ser así, demencial, así que el...
3: uh -huh.
1: a ver qué pasa. Y el... mi peli que más espero vendría a ser Suicide Squad, porque James Gunn me encanta, ...y con solo ese... Eh, ...detrás de cámaras que mostró... ...ya me dejó con la cabeza explotada... <ríe> ...así que... ...tengo que ver esa película... ...sí... Eh,
2: este, ...este podcast tiene dos características... ...todos los episodios están grabados en 2020... ...y es un podcast que, que habla de cine... ...entonces por esa razón es que hablamos a cada ratito de la pandemia y es que hablamos a cada ratito de cómo los cines están decayendo por este tipo de decisiones. Sin embargo, yo creo que a los que más este a los que más afecta pues es más a cines pequeños, independientes. Creo que las grandes este, distribuidoras de cine, perdón, las grandes exhibidoras de cine sí tienen con qué salvarse, pero obviamente van a tener muchas pérdidas. Eh no sé, yo creo que va a ser... Miren, la otra vez estaba platicando con un amigo y le decía... Todo este tema de la pandemia sí o sí fue este, una tragedia. O sea, tanto para el área de salud como para el área económica del mundo ¿no? entero. Porque pues hay, hay gente que toma como un partido de que no es que hay que salvar la economía... Y hay que eh, este, apoyar todo este tipo de cosas y hay que ir y hay que hacer y hay que comprar... Y hay otro tipo de gente que se inclina mucho más al extremo de, no es que la salud de las personas es primero, y pues prácticamente, pues, pues este, en, en, pues sí, o sea, enciérrate, no salgas de tu casa y, y deja de ir a, a estos lugares, ¿sabes? Eh, yo estoy más inclinado de ese lado, pero entiendo el otro lado, o sea, entiendo el, este rollo de que tiene que ser un balance en el cual, si apoyemos este tipo de cosas, Mientras nos cuidamos este Pero creo que las Grandes exhibidoras de cine Las grandes este Ya saben, por lo menos aquí en México Las del color azul, las del color rojo No sé, no creo que, que sean así como O sea, yo no me pongo en un, en una Posición de que, ay pobrecitas Yo te ayudo este, Yo te apoyo, tú no te preocupes Aquí tienes a, a tu fiel Este cliente eh, que siempre va a estar ahí La verdad yo no O sea la verdad yo no creo que me necesiten A lo mejor y si ponen ese pensamiento De que es que es un granito de arena Y ya juntando muchos Pues ya crece ¿no? Pero la verdad es que no O sea yo no me pongo en esa posición Es como la gente que defiende a Disney O sea yo no defiendo a Disney Disney no te necesita y nunca te va a necesitar Porque es una empresa que ya Es un monstruo ¿no? ¿sabes? Uh -huh. Pero quien sí, sí Le va a afectar muchísimo es a los pequeños cines a los cines independientes a los cines que apenas empezaron porque pues la pandemia es una tragedia amigos, o sea no podemos este, decir es que hubiéramos tomado esta decisión y hubiera pasado esto o es que hubiéramos tomado esta decisión y hubiera pasado esto mejores decisiones si sí pudiéramos haber tomado pero de que iba a ser una tragedia de todos modos lo iba a ser pero pues de mi modo amigos así, así es y como ustedes dijeron también creo que varias Productoras van a seguir el mismo camino que Warner Y yo creo que la película Que más espero De 2021 de Warner sí sería Dune Más que nada por el director este, Siento que nos puede entregar algo Como ya lo ha hecho De calidad Y otra película que también espero Yo creo que sería Space Jam La segunda parte de Space Jam Tengo muchísima pues si no te gusta curiosidad. la 1. Tengo muchísima curiosidad de cómo va a salir eso. Muchísima, muchísima. Yo tengo muchísima y, y ve, curiosidad sí, de sí, Godzilla sí. versus
1: Kong. Quiero ver God a ver Godzilla si la cagan, Kong. si la acaban de matar o si, lo hace, o si hacen algo bueno como Kong. <ríe>
3: <ríe>
1: sí, de hecho. Amigos.
2: Pero esa fue la noticia más grande de la semana. Y otra cosa que tenemos aquí en esta sección de la entrada es, ya entrando un poquito a lo, al tema de David Fincher, es que esta semana justamente el día viernes se estrenó la onceava película del director de David Fincher se estrenó directamente a Netflix porque pues los tiempos han cambiado amigos, ya los grandes directores se estrenan en plataformas y la película se llama Mank okay, a lo mejor ustedes, algunos que nos escuchan no saben qué onda con Mank de qué se trata, bueno les voy a leer rápidamente una sinopsis Mientras trata de terminar de escribir la película Ciudadano Kane y lidia con sus problemas con el alcohol, el guionista Germán Mank es testigo de la convulsa realidad del Hollywood de la década de los años 30. Entonces prácticamente esa es la sinopsis de la película. Eh, tiene un elenco bastante atractivo, como por ejemplo el, el protagonista está interpretado por Gary Oldman, tenemos ahí a Amanda... ¿Cómo se pronuncia? Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Ajá, exactamente. Este, tenemos a Lily Collins también ahí en la película. Así que en, este, en esta parte les vamos a decir qué opinamos acerca de Mank. La onceava película de David Fincher. Y empezamos con Fabricio. Amigo, danos tu opinión de la película. A ver, a ver,
4: a ver. A ver, a ver, a uh, ver. A ver. La vi... La vi ayer, sí. Ayer sábado 5 de diciembre. <risa> y, y la verdad es que sí me gustó. Sí me gustó mucho la película, pero creo que es esta película es para un público muy específico. Es, es para cinéfilos completamente que... Que sepan de, de la, un poco de la historia de, de, de la década de los años 30. Un poco de, de qué era lo que estaba pasando. De quiénes son estas personalidades. Porque sí hacen demasiadas referencias a, pues sí, a personas de, del medio que, que estuvieron involucradas en, en, ese, en esa historia que nos están contando. Entonces, ahí sí yo veo un poco difícil que el público en general pueda relacionarse porque no como les digo está muy específica la película entonces uh -huh. en ese aspecto sí yo creo que puede tener eso de negativo pero en general la película sí me gustó o se me hizo que es una una buena película en cuanto a su a su guión creo que ahí en esa parte se me hizo, se me hizo buena este, el guión es del papá de David Fincher y uh -huh. las actuaciones también me gustaron pero no, no hubo una que yo dijera guau wow, qué uh -huh. qué papelote de la de Gary. Qué, <ríe> sí qué personaje eh, hay momentos hay momentos o sea todos están bien pero sinceramente o sea no hubo alguien que dijera ¡Wow! ¿Qué, qué, ¿Qué papel? Porque también estuve viendo ciertos comentarios de, de, de la interpretación de Amanda. Uh -huh. Y pues sí, sí me gustó, pero tampoco yo no diría que es una de las mejores interpretaciones de, de, de este año, pues. O sea, uh -huh. todavía faltan este, ciertas candidatas, pues. Y, <risa> <risa> y... es que se me, está, se me está yendo algo muy importante, pero ya no me acuerdo qué es. A ver, tú, Dani, tú, tú dinos no, en lo pues que yo, yo me acuerdo.
0: Yo les voy a decir, amigos, que otra vez los voy a decepcionar porque no pude ver la película. Lo que pasa es que no estoy ahorita en mi casa, su casa. Entonces, el internet está horrible y no he podido hacer absolutamente nada y pues mucho menos bajar una película de internet. Así que ahorita, de hecho, estoy usando mis datos, así que para que vean que los quiero mucho. Y aquí estoy con ustedes, pero realmente por eso es que no pude verla. Entonces, pues, yo me ahorro mis comentarios ya y luego los estaré poniendo por mi Instagram lo que lo que opine de la película.
4: Muy bien.
1: Bueno, eh, a, mí, a mí me encantó la película. Eh, uh -huh. no, a, no así a tanto nivel como otras de Fincher, pero sí, sí está muy buena. Eh, creo que es un, un regalo, o sea, ese nivel es como un regalo para los cinéfilos, o sea, si eres así, uh -huh. cinéfilo de hueso colorado, por así decirlo, y, y ponele eres como yo, de que sabías un poco esto de la lista negra, de Hollywood, de cómo se han puesto como cacería de brujas por lo del, lo del comunismo, o sea, no, cualquier cosa opinabas, y ya te decían sí, sí, sí. que eres comunista, y cosas así, uh -huh. y bueno, y y, y aparte, hasta como latino, ¿no? Vos ves así lo de la corrupción y cómo, cómo la parte de la política ahí en esa ciudad era de que, ay, grabamos unas cosas, en... grabamos a actores o les pagamos a personas para que digan cosas buenas del político y solo porque sale en la tele la gente ya cree y vota, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia sí. es así. Así que. El me, me sentía así como identificado entendía, o, obviamente hay algunas cosas que se te pasan porque obviamente no lo sabes todo y por eso eh, cuando veía yo me acordaba mucho de Roma y de Irishman porque Fincher hace lo mismo que Scorsese y Cuarón que hace una película que a él le gustaría ver y es como que la saca y dice bueno si la entienden bien y si no la entienden igual igual está bien porque, por uh -huh. ejemplo, en Irishman tocan cosas de Kennedy, tocan cosas de lo de Cuba y cosas así. Sí. Y si vos no sabes de esa parte histórica, te entra por una oreja y te sale por la otra porque no entiendes. Sí. O, por ejemplo, Roma, que a mí me pasó de que como yo no soy de México, y cuando te muestran esto de lo de la marcha de los universitarios y cómo Abid no ve toda este, esta violencia y todo como no te hacen una explicación del contexto, a mí sí, yo sabía así una mínima cosa de lo que pasó, entonces para mí uh -huh. era como que, o sea, yo he visto esa escena y era, pero ¿por qué? ¿no? O sea, yo no, yo no entendía, ¿ves? Entonces uh -huh. Mank pasa lo mismo, solo que creo que es aún más fuerte porque es algo que pasó en Hollywood, y obviamente no es tan no es, no es tanto eh, una, no es tanto historia universal por así decirlo entonces eh, ese es como uh -huh. que como eso me dio pena porque eh, mucha gente va a decir que es la película más aburrida del mundo por eso yo en mi Instagram decía de que si Irishman y Roma te aburrieron ni veas mank porque es aún peor en el sentido de de, de que es una peli eh, lenta, pues, o sea, va así poco a poco, y obviamente uh -huh. no es para todo el mundo, así que eso sí, eso me da pena, pero entiendo por qué lo hizo. Y después, uh -huh. yendo ya a la parte técnica, la, la fotografía exquisita, deliciosa, <risa> me, me, me encantó cómo manejaron la, la iluminación, las sombras, el blanco y negro. Sí. Después la música, que apenas la escuchabas, ya, así ya te transportaba a la época. Y para mí, a diferencia de Favo, eh, Gary Oldman para mí es la mejor actuación que he visto en este año, de, de actor principal. Así que eh, uh -huh. me, me impresionó mucho. o sea Desde que lo escuchas hablar, la primera vez que aparece, ya, así ya notas su transformación completamente, cómo se meten los personajes... Y, y después todo el cast igual Lily Collins el, eh, me sorprende como generalmente hace como papeles muy parecidos pero en esta realmente hizo un papel completamente diferente a lo que hace generalmente así que igual me gustó Amanda Siegfried igual está bien así que es una película que donde Fincher demuestra que es un director capísimo o sea es una peli recontra bien hecha super pulida así que ya se nota de que es un director que sabe lo que hace, así que a mí a mí me gustó mucho y yo creo que entra entre lo mejor del año para mí
2: um, Ok miren, a mí la verdad sí me gustó la película este sí creo que es buena creo que es buena, pero no, no creo que o sea, tengo que pensarla pero no creo que esté por lo menos en mi top 5 del año ni siquiera creo que esté en mi top de Fincher. O sea, la verdad es que creo que David Fincher tiene mejores películas. Creo que este año han salido mejores películas. Está muy bien hecha, muy bien realizada. Como dice Efra, la fotografía sí, sí, es, este, sí es muy destacable. Algo que nos decía Sergio cuando vino aquí al podcast, Sergio Muñoz, es que es muy difícil ya en, en una película de este tiempo decir algo así como, la fotografía es mala, ¿no? O sea, como decir, esta película tiene una fotografía mala. Que, bueno, a mí sí me pasó, por ejemplo, con la película de Milagro en la celda 7. Que ahí sí dije, no inventes la, la <risas> fotografía. Para mí sí estuvo pésima ahí. En la que pues, no, prácticamente no les interesa el, el encuadre, ni les interesa lo que salga dentro de la escena. Sino que se ve muy sucio todo. Como de que hay cosas, sabes, que están en las escenas que ni siquiera tienen relevancia. O sea, prácticamente están ahí por estar porque pues es donde estaban grabando, pero hay películas, o sea, la media es que la fotografía de las películas pues esté bien, o sea, de que no haya problema con eso, pero con Mank creo que la fotografía sí es como un algo que destaca, ¿saben? O sea, algo que sí dices, sí, sí, sí es algo a lo que yo le daría un premio, ¿sabes? O sea, algo que yo reconozco que, wow, sí está muy, muy bien hecho. Otra cosa que también me gustó mucho es el guión, o sea, la forma en cómo cuentan esta historia, que prácticamente yo la verdad, este, pues sí vi el, el tráiler, vi el póster, sabía de qué trataba, pero yo creí, esto, esto ya fue como una expectativa mía, personal, yo creí que Mank iba a tratar acerca más, o sea, que se iba a enfocar mucho más en toda la realización de la película de Ciudadano Kane. ¿okay? Sí, yo Entonces, igual. Yo, cre yo creía que Prácticamente la película iba a ser eso, y como una referencia que, que yo tenía como en la cabeza, era esta película de The Disaster Artist, de, de Michelle, no, ¿de ¿quién, quién la dirigió? Ay, se me fue el nombre. James Franco. James Franco, Franco ¿verdad? Michelle Franco. Iba <risa> a decir Michelle este, Franco, de James Franco, y yo creo que es prácticamente cómo se hizo la película de The Room. Claro. Y entonces ahí sí te muestran como lo, lo que pasó con el director, el detrás, cómo estuvo la idea, este, las personas que corrieron cuando están grabando las escenas, entonces yo creí que mank iba a ser muy parecido a eso, pero obviamente de Ciudadano Kane y la verdad es que no, la verdad es que se enfoca un poco más en todo este ambiente de los 30s de Hollywood y de todo lo que menciona Efra de todos los problemas que había prácticamente en la in industria del cine y cómo el verdadero guionista de Ciudadano Kane, pues está escribiendo la historia, ¿no? Y cómo prácticamente Fincher le da el crédito que no se le da a Mank, que es Mank es prácticamente el, el guionista de, de Ciudadano Kane, y cómo con esta película se lo da ese crédito. Comparto con Fabricio la idea de que sí, o sea, para mí las actuaciones son buenas, pero no creo que sean como, wow, o sea, wow, qué, qué actuaciones tan... Tan perronas, ¿no? La verdad yo no Pero Pero sí me gustó La neta, sí, sí creo que es buena Mira, este en, este en este tipo de películas Por ejemplo como Mank, y sí comparto También en que no es para todo público A mucha gente sí le va a aburrir, se sí le va a parecer lenta Porque incluso a mí que sí me gustó Y que aprecio lo que es Hubo algunas escenas, algunas partes En las que la verdad yo sí me cansé O sea, sí me cansaba mi escena favorita, y la van a ver si es que no la han visto o si ya la vieron y saben cuál es, es una en donde están específicamente como en una fiesta, es, están en, un, en una reunión, en una fiesta, en un lugar y, y hay una conversación y están hablando así como que todos, como que cada quien está diciendo... Sus diálogos, pero son varias personas, están sentados y esa interacción y la manera en cómo se van, nos van mostrando como las, las expresiones de todos los personajes, cómo uno va diciendo y cómo se van intercalando, se me hizo muy fluido y muy padre. Y justo después de esa escena viene una escena con el personaje de Gary Oldman y el personaje de Amanda, que, wow, o sea, para mí es como que de las mejores escenas que la película tiene, ellos juntos interactuando y la, la, este. La, pues esa interacción de los personajes Se me hizo muy padre Y yo lo, lo que les quería decir es que En esta película aplicaría el No me encantó como tal Pero puedo apreciar lo buena que es O sea, aprecio que sí es muy buena En mi lista personal tal vez no esté en el top 5 De lo mejor del año para mí Pero sí es buena y sí hay que destacar eso Top 10 Pero pues esa sería mi opinión ¿Esa sería? Top 10 yo creo que sí Pero esa sería <risa> mi opinión acerca de, de Mank No sé si quieran agregar algo más ¿Fao?
4: ¿Tú? No pues, sé. No. ¿No? No, no, no. Bueno. Ustedes.
2: Está bien. Efra, ¿algo más? ¿Está bien? Sí. Pues sí. Este, igual como les dijo Efra, si, si quieren este, denle una oportunidad. Ya sabemos que, pues sí, o sea, yo, yo más recordé, sí, de Irishman. Pero me recordó también un poco al estilo de One, supongo, también Hollywood. Con mejor guión. O sea, creo que Mank tiene mejor guión que One Suponer en Hollywood. Pero sí es como querer reflejar cómo era el cine en ese entonces. Y también, entonces, sí también por las
1: por los partes, las escenas de diálogo. Porque, o sea, hay varias pues, escenas ajá. que simplemente es gente hablando. Así que es así, es estilo sí, sí. tarantino, esa Exactamente.
2: parte. Sí, pero bueno, esa es nuestra opinión acerca de Mank. Está en, disponible en Netflix. En entonces, Netflix. Película de David Fincher. En el
1: Netflix. Entonces, pues,
2: terminando esta sección, vámonos directo a El Plato Fuerte. Plato Fuerte Muy bien, amigos, ahora sí viene el tema principal y que es, este, de hecho, David Fincher, del cual ya hablamos un poquito en la entrada, pero aquí pues vamos a desglosar un poquito más su filmografía, su estilo, lo que nos gusta de David Fincher. Entonces, para los que no saben quién es David Fincher o qué ha hecho, pues como que sus películas más reconocidas son El Club de la Pelea, eh, Seven, este, El Curioso Caso de Benjamin Button, Zodiac, La Chica del Dragón Tatuado, Perdida con Ben Affleck, eh, La Red Social una película muy conocida. Entonces, de todas esas películas, ahora mank son dirigidas por la misma persona, David Fincher. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ya que pues, han visto algunas o varias películas de él, ¿qué es lo que más les gusta de su estilo de David Fincher? ¿Qué es lo que más dirían? Esto es lo que más se destaca de él. A ver, quiero escucharlos.
4: A ver, pues... Yo creo que lo que me gusta es que... es que la palabra perfeccionista... Está un poco... Ah, no sé. Pero bueno, no perfeccionista. Uh -huh. Es muy atento a todos los detalles. Y, a, y con esto me refiero a que si tú ves una película de David Fincher, la, la atención se va completamente a lo que te está poniendo en el plano. O sea, él quita uh -huh. absolutamente toda distracción de... Por ejemplo, no sé, del fondo de, de alguna escena o algo... Para que tú precisamente enfoques tus ojos en eso. Aparte también creo que hace un muy buen... Ahí juego entre el desarrollo de los personajes... Y los movimientos de cámara que hace ahí con ellos. Porque tiene como que ciertos movimientos que... Cuando uh -huh. los personajes, no sé, se voltean a la derecha... O se levantan, la cámara se mueve con ellos. Entonces ahí te está haciendo parte a ti... De los personajes, te está haciendo a ti parte de la historia, te está, pues ahora sí que haciendo parte de lo que están viviendo. Creo que, bueno, otra cosa que también destaca de, de, de David Fincher es que, pues no, no, no se limita en mostrar, por ejemplo, cierta violencia. Uh -huh. Creo que la, la, la violencia que usa David Fincher no es como para, de cierta manera, glorificarla. Es, es para que de verdad sientas lo que están viviendo los personajes. Ahí sí creo que, que es, en ese sentido hace bien su trabajo. Y, y volvemos a lo mismo. Es, es muy, muy muy exigente. Es muy perfeccionista, pues. <ríe> y y sí. creo que... que, que tiene muy buenas películas, tiene muy buenas películas Y yo, al rato Sam nos vas a preguntar Yo creo que, ¿cuál es nuestro? Nuestras películas favoritas Entonces, sí, sí se me hace un, un muy buen director Tiene algunas cosas que, que sí le hacen falta ahí como que pulir Pero fuera de ahí se me hace un muy buen director De los mejores que, que existen ahorita Vaya
0: okay. Bueno, ver, pues... Yo antes que nada quiero aclarar para los lo que, lo que nos estén escuchando. Yo no he visto todas sus películas. Realmente he visto menos de la mitad. Así que como que no puedo hablar por todas en, en general. Pero voy a hablar por las que ya he visto. Este, La verdad es que a mí lo que más me gusta de este director. Es que acomoda la historia de una forma que quieras o no te sorprende algo en la trama. Entonces eso es algo que me gusta mucho. A mí normalmente sí me entretiene mucho ver películas que es como... Tú tienes una idea de lo que va a pasar y al rato igual y sí pasa eso, pero te lo muestran de una forma en la que te sorprendes. Es lo que les digo. Y a, acomoda las cosas que sí o sí te vas te vas a sacar de onda o te vas a quedar pensando en ¡Ah, oh, sí es cierto! Entonces eso es algo que sí me gusta mucho de este director y que se aprecia bastante. Y pues hasta ahorita las películas que he visto, la verdad, me gustan mucho. O sea, creo que sí tiene una forma de hacerlas muy, 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 muy suya. <ríe> que si ves una película suya, sí puedes identificar que, que es de él y eso está padre. Entonces, este pues eso, creo que sería eso.
2: Muy bien. A ver, Efra, date
1: el Bueno, iba a decir lo que dijo Fabo de lo que es muy pulcro, porque, o sea, Ajá. vos ves una, cualquier peli de él y todo está así súper controlado, aparte todo el mundo, ¿no? Dice que, es o sea, Fincher tiene como una fama, como tenía Hitchcock y, y Kubrick, ¿no? O sea, todo el mundo dice de que es un jodido, que, que hace mil tomas para, para todo. O sea, hasta la escena más simplona te hace, yo qué sé, 30 tomas. Eh, por ejemplo, en, en Zodíaco dicen ¿no? que Robert Downey Jr., o sea, que dice que los explotaba a los actores sí. con los horarios de trabajo y que Robert Downey Jr. le decía, che, nos estás haciendo trabajar el doble de horas que debería ser, eh, no hagas eso, y Fincher, y Fincher se cagaba. Entonces, eh, Robert se o sea, ha agarrado, creo que era botellitas o no sé qué, y se ha puesto a orinar en todas ellas, y ponía así en diferentes rincones del set, y obviamente el set hería, y, y eso era como su forma de reclamar, su forma de protesta, ¿no? Pero a Fincher le... O sea, a Fincher le vale, ¿no? Es de esas personas que esta es mi visión y así va a ser y si quieres entrar en la película, uh -huh. te riges a eso, digamos. Entonces, eh, sí, sí, sí. es un tipo muy duro, pero también es un tipo muy inteligente. Por ejemplo, igual en, en los extras de, de Zodiaco en el DVD, ahí explican de que él para dirigir la película y para todo ha, ha pedido ayuda a, a los detectives. Que, que han trabajado en esas épocas buscando al Zodiaco y a los de la ciudad uh -huh. y todo eso, entonces ahí lo han llevado a los diferentes lugares donde se habían realizado los asesinatos y toda la cosa y ahí Fincher en los mismos lugares esos filma y, y él pues ahí planeaba y veía cómo filmar y dice que los policías se quedaban recontra impresionados porque Fincher no necesitaba de que los polis le le cuenten exactamente la escena del crimen, porque el tipo estaba tan metido, que él ya decía bueno, uh -huh. si el Zodíaco vino por aquí, entonces a Debbie disparar allá, y a Debbie ver aquí, y a Debbie camina por allá y o sea, y le atinaba, sí, sí, sí. le atinaba a todo, sin la necesidad de ver los expedientes entonces los policías se quedaron como mira, este tipo debería ser detective <risa> entonces uh
3: -huh. el,
1: el, el tipo es muy inteligente entonces el eh, notas eso en todas sus películas y, y por eso siempre cuando me acuerdo de su primera película que es Alien 3 que es, para mí es su peor película, o sea el, te das cuenta de que como hay ese salto a Seven, entonces porque Alien 3 era una película que estaba comandada por el estudio y él simplemente era un empleado en cambio en Seven ya es una película de autor por así decirlo, entonces el el, el señor este sí. ya tenía talento desde, yo creo que desde la cuna, así que <ríe> eh, eso sí. es lo que más me gusta de él.
2: Perfecto. Pues han dicho varias cosas buenas que, que sí estoy de acuerdo en el estilo de David Fincher. Algo que, que dijo Fabo es acerca de pues la, la, el trabajo de cámara, ¿no? Y los movimientos que hace. Que, que pues sí, Fincher le da muchísimo cuidado a qué tipo de movimientos hace, que muy difícilmente en una película de David Fincher van a ver como tomas de cámara en mano, sino siempre es como una cámara en la que tiene movimientos muy específicos o, o este para los planos que, que Fincher tiene en su cabeza y así como dice Frasíes, hasta que salgan pues como él quiere, no y algo que me gusta también de él es que se enfoca mucho en la... O sea, él sabe dirigir actores O sea, eh, creo que es Uno de los directores que mejor Sabe dirigir actores Y obviamente contemporáneos O sea, no, no sé De directores de toda la historia Pero de los que tenemos ahorita sí Y es que él se enfoca mucho en los Movimientos que cada Actor o actriz tenga A la hora de decir los diálogos ¿No? Sino que este, o sea, él no es de los directores que dice, pues con que digas el diálogo de tal forma o con tal voz o que simplemente digas lo que tengas que decir es suficiente, sino de hecho los movimientos de la cámara casi siempre muestran al actor, este, haciendo movimientos, expresando prácticamente los gestos de lo que el director quiere que su personaje, que, que, que pues que es de su película transmita al, que, al espectador, ¿no? a, lo, a los que estamos viendo, y de esta manera es que los personajes muchas veces son tan icónicos ¿no? dentro de su filmografía y puedes decir, ah, es que este personaje es así y el personaje más, más emblemático de tal película es este y es este al punto de que por lo menos uno de los, un personaje de cada película que él tiene pues se queda, ¿no? o sea, como de decir, este ese personaje está muy bien estructurado, muy bien escrito. Otra cosa que también me gusta mucho de él es que utiliza perfectamente el CGI para lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, como dijimos, es un director perfeccionista y los efectos especiales los utiliza de una manera tan discreta que pues prácticamente no te das cuenta de dónde están. Y no solo eso, sino que los usa para corregir todo aquello que él no está 100% este, como convencido de que es como él lo quería, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la red social tiene más CGI que Matrix, Revoluciones y que Godzilla? <risa> <risa> la red eso social, la película, la película de Facebook tiene más efectos especiales que Matrix, Revoluciones y que Godzilla. Pero él sabe utilizarlos, o sea, él sabe esconder eso, él sabe este, hacerlos discretos. Y es una de las cosas que más me gustan de, de David Fincher y obviamente también puedo destacar la manera en cómo utiliza la música como les dije en otro episodio a mí yo yo valoro más la manera en cómo se usa la música en una película que la música en sí o sea para mí la música de una película puede ser muy buena pero la manera en cómo se usa en la película a lo mejor no tanto creo que David Fincher lo sabe hacer muy bien en Mank no es la excepción esa sería lo que más me gusta de Fincher es un gran director Vean sus películas si no las han visto. Ahorita les vamos a recomendar algunas. Pero quiero saber, amigos míos. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Vámonos a eso. ¿Qué, ¿Cuál sería su top 3 de David Fincher? David Fincher solamente tiene 11 películas con Mank. Así que quiero saber para ustedes. No cuáles creen que son las mejores. ¿Cuáles son las que más les gustan? ¿Y por qué? Y si pudieran empezar del 3 al 1, estaría perfecto. Entonces, a ver, favor. Danos tu top 3 de David
4: Fincher. Ah, es que está, está complicado este, este asunto. A ver. Ahí yo, yo... Bueno, a ver. Voy a decirlo así y voy a decir por qué. ¿ok? Sí, 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 sí. Sí, por orden. No, no. Sí. Me gusta la de Gone Girl. Me gusta la de la chica del dragón tatuado.
3: Ajá.
4: Es que... Me gustó The Social Network. Me gustó The Social Network. Y también me gustó The Game. No. Vamos a poner a The Social Network. Creo que es, esas tres. Esas tres. Creo que Gone Girl es su mejor película.
3: Para mí. Para mí Grandes Gone palabras.
4: Es, es, es sí, sí, sí. su mejor película. Es con la película con la que yo más conecté con la que Ajá. tiene a unos personajazos ahí y todo su trasfondo está súper, súper interesante. La chica del dragón tatuado creo que rompe los convencionalismos. O sea, estamos tan acostumbrados a que nos cuenten una historia de cierta manera que esta película creo que rompe precisamente con esto, con esto que les estoy comentando. Y lo hace bien, que... Ajá. Aunque creo que hay unas cosas que, que no me convencieron del todo. Creo que, creo que también es una muy buena película precisamente por eso que les estoy diciendo. Estaba entre The Game y estaba entre The Social Network porque... Me gusta mucho el ritmo que tiene Social Network. Es una película bastante acelerada y aparte con este actor que no me acuerdo... Recuérdenme su nombre, el protagonista. Este, Jesse ajá. Eisenberg. Sí, o sea, de por sí el muchacho se ve que es una persona muy acelerada, entonces... Es que a Nassi sí para
1: ese papel, el chango.
4: Sí, esa película lo acelera todavía más. <risa> y The Game me gustó mucho la idea de... O sea, que te den un regalo de cumpleaños así... Dices, híjole, no, pues yo no les vuelvo a hablar juntos. Y sí. O sea, se me hizo bastante interesante esa película y dije, wow, qué, 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 qué increíble. Pero sí, esas, esas, esas cuatro, esas cuatro me gustaron. Va, mucho. va, va perfecto, Dani
0: No pues, para mí fue muy fácil este trabajo amigos, porque solo he visto cuatro entonces nada más dije, pues quito la que menos me gusta y dejo las otras tres y yo sí, definitivamente he visto y las más populares yo creo que son las que he visto entonces, pero bueno, de esas cuatro que he visto, eh, yo creo que pondría en tercer lugar el club de la pelea pondría en uh -huh. segundo Seven, y pondría en el primero red social, de las que he visto hasta ahorita son, son las
3: Bien. que más me gustan
2: pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues, porque sí <ríe> Porque están no, o sea, perronas. Señorita, Señorita, señorita no Díganle la razón pues, pues,
0: o sea, es que El club de la pelea tenía que meterla en alguna de las tres Porque, pues, sale mi novio, Rapid, Entonces dije, obviamente tiene que estar en alguna de las tres, ¿no? Entonces la puse aquí y aparte, de en sí, la historia del club de la pelea se me hace súper... O sea, cuando lo vi dije, ¿qué onda con esto? Pero a la vez se me hizo muy interesante. O sea, ¿quién carajos abriría un club de la pelea para... O sea, es como, como si fuera tu, tu droga o algo por el estilo. O sea, se me hizo muy raro el tema. Pero me gustó mucho eh, el cómo lo desarrollan. O sea, se hace interesante, se hace padre. Entonces, eso me gusta del club de la pelea. de Seven, fíjense que la primera vez que la vi... Como que el final no me encantó. O sea, se me hizo muy padre el giro que le dieron... Pero no me encantó, o sea, no me convencía, fue como neta, o sea, como que qué rayos, o sea, no, no me terminaba de convencer, pero después la vi la segunda vez y dije, bueno, es que sí está padre, eh, eh, ya como que me convenció más, y fue que dije, bueno, no, sí está padre, ya dije, está, está bien, me quedé conforme, y, y me gusta realmente, es que ese tipo de, es lo que les dije ahorita cuando empezó el episodio, ese tipo de películas como con, pues los thrillers y todo eso me gustan mucho, entonces, pues tenía que ponerle aquí porque soy muy fan de los thrillers, entonces aquí está Seven, y también sale mi novio, entonces obviamente también tenía que estar aquí. Y, <risa> y ya este... La de red social igual, o sea, me, sí, puse, puse que es la que más me gusta porque los dos como protagonistas de la película, uno es más que el otro, pero realmente los dos resaltan demasiado. Me gustan mucho, me gustó mucho sus, sus actuaciones. El guión de esa película me gustó muchísimo. O sea, todo está como muy bien en esa película, entonces por eso la puse <risa> en el
2: primero. Perfecto. Efra, las...
1: Yo, yo antes de decirles comento algo que me pasó volviendo a ver eh, las películas para el capítulo... Me di cuenta Ajá. de que. O sea, eh, eh, bueno, en primer lugar, es recontra. A, a mí sí, también me costó decidir el top 3. Porque es que el tipo no tiene malas películas. Excepto y alien tres. <risa> Pero, eh, o sea, aparte, aparte sí, de sí. eso, o sea, no, no hay peli mala. O sea, no tiene. No le puedes reprochar nada al hombre. Así que. Cuesta mucho, pero lo que sí me di cuenta es de que sus, eh, su, como su especialidad es como dice Danny, los thrillers, ¿no? El suspenso esas cosas. Y trabaja muy bien con los giros. Y a mí lo que me dio mucha pena es de que volví a ver pelis como Girl with Dragon Tattoo... O eh, so Zodiaco, o pelis así. Y como ya te sabes el final... No te impacta tanto. Uh -huh. Por ejemplo, a mí eh, el, la chica de Dragón Tatuado me, fascin, me fascinaba. Y cuando la volví a ver a, hace unos cuantos días, así ya fue como que... Ah, pero... O sea, algunas escenas hasta me pesaban un poco porque ya no... Como ya sabes en qué acaba, ya sabes cuál es el giro, ya no funciona al 100% la película. Y me dio mucha pena porque dije... Oh, esta estaba así, esta la tenía en pedestal y ahora ya no tanto, ¿ves? Pero eh, uh
3: -huh.
1: eh, eso es lo triste de que me pasó. Y a ah, con Gone Girl igual, era como que ah, ya es el final, así que ni modo, pues... <risa> Pero el, mi top 3 sería en tercer lugar, yo creo que pusiera en eh, la red social. ¿Para que que es una okay. peli como dice Dani, muy bien hecha, aparte Aaron Sorkin, o sea, el dios del guión, sí. <risa> y, uh -huh. y como le contaba a Sam, a mí esta película me, es una de las películas que más me impresionó en la vida, en el sentido de que yo no le daba un peso a la película. Cuando me enteré de que, uh -huh. de que iban a hacer una película de Facebook, yo era no jodan, en serio, una película de cómo se crea una red social, en serio. O sea, y más en pero...
2: y más en 2010, ¿no? Cuando sí, estaba muy ajá. como muy fresco la red, era como de, ay,
1: sí, yo era en serio, o sea, y obviamente. Es como si ahorita
2: hicieran una película de TikTok. Exacto, la de TikTok. ves. Putearía Así se mi sintió vida, en igual. ese año.
1: <ríe> Así se sintió. Así
2: se sintió. Es como de qué pe.
1: Entonces, y aparte, sí, sí, sí. encima, yo, yo, todavía no sabía, yo todavía no estaba familiarizado con Fincher, entonces ni con eso, o sea, ni eso mm. sabía, ¿ves? Entonces no le tenía nada de fe a la película. Y cuando yo comencé a ver las críticas y todo, yo era en serio, tan buena está, y, y la vi, no, sí, pues me cayó la boca así tremendamente. Y yo era, ah, mira, vos oh, sí se puede hacer algo bien cuando tienes la gente correcta detrás de cualquier sí. tema, ¿no? Claro. Y eh, después, en segundo lugar, voy a poner nomás a La chica de dragón tatuado. Esa, esa película sí le tengo demasiado cariño porque yo me leí todos los libros. Y, mm -hmm. y realmente Fincher hace una adaptación muy buena. Y no sabes, con las ganas que me quedé de que haga la trilogía. Y al final, porque los de Sony son unos imbéciles, se quedó, a, <risa> sí. se quedó al aire. Sí, sí, sí. Eh, como siempre, Sony cagando todo Y eh, se quedó al aire y, y no, pues, o sea Primero la tenía que dirigir Fincher Después Fincher ha dicho, bueno, yo la produzco Y al final nada, se quedó ahí Y hicieron un reboot mediocre Entonces uh -huh. eh, esa peli le tengo mucho cariño eh, Lisbeth Salander Para mí creo que es uno de los mejores Personajes femeninos que hay O sea, en general y, eh, y después, en primer lugar, Seven, porque, no, pues, o sea, soy yo, ¿no? O sea, <ríe> asesinos <ríe> en series, detectives, o sea, no, puede, no podía ser otra el número uno.
3: Sí, ya sabía el primero que mole de esa. Efra. Sí, sí. sí.
1: <ríe> Eso.
2: Muy bien. Este, a mí también me gustan mucho... ...algunas películas de David Fincher... ...debo decir que no soy muy fan de, de David Fincher... ...no diría que es uno de mis directores favoritos... ...pero reconozco que las cosas que le han salido bien al tipo... ...pues sí, son buenas películas... Uh, ...yo pondría en mi top 3... ...así en orden, el tercer lugar... ...pondría a Seven... ...sí creo que este es una gran película... ...y en mi caso me pasa de que yo... Yo tengo mis tops de directores, de los directores que veo y tengo así como cuál es mi lista de mis favoritas de, de ese director y tengo otra lista de cuál creo que es la mejor película de ese director a la peor. O sea, son dos listas, Ajá, la de mis gustos y la de que creo que, que son la peor a mejor. Y en mi caso, David Fincher es uno de los que más me cuesta trabajo ponerlos en peor a mejor. Es, es de los más difíciles para mí, porque tiene tres o cuatro películas que para mí fácilmente serían su mejor película. Entonces, como que es muy difícil escoger. Podría ser Seven. O sea, Seven podría ser fácilmente su, su mejor película. Y sí, o sea, si no la han visto, denle una oportunidad. Como dijo Efra, es su mero mole. O sea, Detective y, y este, <risa> todo ese caso de un thriller... Este, y que prácticamente es un thriller psicológico, o sea que juega muchísimo tanto con las emociones de los personajes como con las emociones de los espectadores. Y juntos estamos armando como este rompecabezas hasta llegar al final en donde nos dan un giro de tuerca que sí no nos esperamos, que sí es impresionante. Que para mí, a pesar de que ya la he visto varias veces, sigue impresionándome la manera, no, no el giro como tal, porque pues ya me lo sé, sino la manera en cómo llegan a esa parte. Entonces es como que muy construido todo, a tal punto de que van, eh, la pues sí, la temperatura del, de, ese, de esa situación se va elevando hasta llegar a ese punto clímax, ¿no? Ese sería mi tercer lugar. Mi segundo lugar, que también creo que es de sus mejores películas, sería Gone Girl o Perdida. Este, me encanta esa madre, o sea, esa película sí, 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 es, es buenísima, o sea, me gusta mucho. Esa sí la podría ver. Cientos de veces. O sea, sí me, me gustaba bastante. Y creo que es una de las pocas películas que disfruto al 100% en donde participa Ben Affleck. O sea, amo 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 Perdida. Igual que como con Seven, me encanta cómo se va construyendo todo. Y cómo nosotros mismos también vamos armando el, el propio rompecabezas, ¿no? Me gusta mucho la, la actuación de, de la actriz principal... Y me gusta muchísimo el guión y cómo va jugando con, con prácticamente cómo es la personalidad de los personajes, ¿no? Y cómo pues va confundiéndonos prácticamente porque a lo mejor pensamos al principio que es una cosa y luego a la mitad que es otra y luego al final resulta ser otra. Exacto. Entonces sí, como que nos deja ese, ese sentimiento, ¿no? Como de que nos va llevando de la mano y nos va dando un montón de giros. Y la primera, eh, que es una de mis películas favoritas de Toda la vida este, es red social. O sea, igual que como dijo Efra, yo no esperaba muchísimo de, de esta, esta película, pero la película obviamente sí trata de cómo inició Facebook y todo este rollo con Mark Zuckerberg, pero la película más que eso se enfoca pues en dar como este, este mensaje o esta, estos tintes este, específicos en cómo... Pueden ser las personas al momento de emprender algo, ¿sabes? O sea, de, de iniciar un proyecto. Y cómo la ambición y cómo este deseo de poder, o sea, de, de tener los créditos y de tener la, medios, este, por lo medios. que crearon, el fin justifica los medios y, y hasta qué punto puedes llegar y qué tanto puedes explorar de ti mismo y cosas que no conocías de ti y entonces como que explora todo este tipo de cosas y pues obviamente la dupla con Aaron Sorkin en el guión hacen una película increíble que que de, de hecho hace poquito Quentin Tarantino dijo que que de toda la década, él cree que es la mejor película de toda la década. Ah, no 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 sé si estoy de acuerdo, pero por lo menos sí es una de mis favoritas de toda la década de la red social y una de mis favoritas de la vida. Y algo que le, les quiero contar que me pasó, a lo mejor se va a escuchar muy raro. Pero es la única película, es la única película que he visto en mi vida que después de verla, yo estaba temblando, amigos. De cuando la vi, o sea, estaba literalmente temblando por lo que había visto. O sea, no, no podía creer lo, lo bueno que era específicamente el guión. O sea, yo estaba asombradísimo del guión, o sea, de todo lo que había visto en la película de red social. Y sí, o sea, yo estaba así como, como medio tembloroso y dije, ¿qué me está pasando? Nunca me ha pasado nada, ni nada similar con alguna película, más que con red social. Pero bueno... Esas son nuestras películas favoritas de David Fincher, amigos. Este, si no las han visto, denle una oportunidad. Y ahora quiero que vayamos al otro extremo. ¿Cuál es la película que menos les gusta de David Fincher y por
4: qué? A ver, Pao. Panic Room. esa Panic película room. Okay. De verdad, como me desespero.
1: Pero está buena.
4: Está... No, o sea, bueno. Yo cuando terminé de verla, dije que es esto, los personajes están bien ridículos no me gustó nada, no me gustó nada y eso que no he visto Alien 3 entonces, sí, o sea fácilmente, por eso la, la escupí así de golpe, porque sí, sí creo que su película, para mí, creo, creo que sí es su película más, más débil débil, Panic Room
1: ¡Bú, bú! Okay. ¿A, a, a, a ti te gusta Efra Panic Room? A mí tampoco, a mí tampoco me gusta A mí me, a mí me gusta mucho la... ¿Por? Es que es que es una película sumamente Entretenida, o sea Por, por lo menos a mí Yo, yo he ajá. conectado con Judy Foster y su hija Desde el minuto uno ajá. Entonces ya cuando se meten a la, a la, Al cuarto del miedo al ¿Cómo es? Al cuarto del pánico O sea, sí, pánico, o sea al, al ratito es como que Uh, o sea, empatizas tanto que estás así como que, ay, ¿qué les va a pasar? Y entonces cuando ya les, los ladrones les comienzan a, a tirar todas sus artimañas. Entonces, o sea, realmente Ajá. pues yo era como que, nada Reaccionando, ¿no? Con todo lo que les pasaba. Yo, y, o sea, brutal.
4: Yo leí la película en cinco minutos. O sea, yo sí, ya sí, 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 sabía totalmente, totalmente.
2: Sí, o sea, ¿no? ajá, es que es una de las películas de Fincher que para mí que menos, menos, este, menos riesgos toma. O sea, para mí sí es muy como de, ah, o sea, predecible, pues. Claro, pero,
1: pero ni cagando te sí. imaginas todas las cosas que hacen los ladrones para llegar a lo no,
3: que quieren. Sí. Sí,
4: yo sí me lo imagino. A ese yo no te vas
1: imaginado lo
4: del gas por la pared. Te no me juro. vengas a mamar. Te lo juro.
0: Esto ya se puso intenso. Esto ya
1: se puso intenso.
4: Efra. Efra, porque no lo contradigas en lo que dice, porque se pone. Porque ¿Qué? ¿cómo, puede,
1: cómo, ¿cómo puede ser posible que te has imaginado lo de meter gas por la pared? O sea. Hablas y para ser ladrón.
4: Desde que te muestran al persona, per a un personaje que se va a hacer bueno, o sea. Luego, luego lo lees. Dices, este se va a hacer bueno y va a salvar el día, bla, bla, no, bla, 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 No, no, no te o sea, digo,
1: no te digo de eso. Te digo de la acción, o sea, de la idea que se les viene con el gas, ay, eso digo.
4: Cuando, cu cuando ves que traen el gas y ves que está tocando la pared, dices, pues, ¿le van a meter el gas por ahí? Ah,
1: yo digo, sí, pero vos acabas de decir de que vos te has dado cuenta de todo cuando has visto, cuando ay, has visto
4: O sea, no es como película. que, o sea,
1: general,
2: general. No es como también.
4: que tengo una bola de cristal, Efra para saber qué es lo que sigue, pero tú vas intuyendo conforme se te van presentando las cosas. Sí. sí, Y eso sí. es lo que lo que yo estoy diciendo. Pero desde que salió el primer ladrón, yo dije aquí entre estos se van a pelear, se van a matar, este va a ser el bueno, va a salvar el día, bla bla bla. Y listo. Eh,
1: lo que sí, lo que sí no lo que sí no me no me no me gustó tanto es el Leto como en el papel que le dieron. Creo que Cualquier actor hubiera podido hacer ese papel, así que era como que... Hacer ah, mejor. Ah. Ese sí, creo que Yare Leto sí. es lo más débil de la película.
2: Y, y obviamente la tuya es Alien 3. Pero no te voy a dejar que respondas eso. O sea, no puedes responder Alien 3. ¿Cuál es la película que menos te gusta de David pero... Fincher? A Efra, mm, Efra. Ah.
1: The, The Game me gustaba mucho... Pero no sé qué... O sea, cuando la he visto Ajá. por primera vez, me encantó. Y no sé qué pasó, que cuando el, el anterior año la volví a ver, me aburrió.
2: Ajá.
1: Así que... Supongo que esa, pero no es una mala película. O sea, como te digo, a mí, hasta yo me quedé sorprendido. Porque cuando la vi por primera vez, así me quedé así como fabo, ¿no? De... No, qué, ¡Qué malditos de, de darles ese regalo! ¿Sí? Y, ¿no? y con el final, todo lo que pasa al final, dices... ¡Wow! ¡Qué... Qué gran idea, ¿no? Qué super giro y toda la cosa. Pero cuando la vi por segunda uh -huh. vez... Me parece una peli sumamente lenta.
2: ¿Tú ya has visto The Game Favo más de una vez?
4: No. Solo la, vi, no? la he ah. visto una vez. Una vez. Pero a mí me okay. gustó. Mucho sí, más que sí, Panic sí, sí. Room. Mucho más.
2: <ríe> Entonces dirías que si no existiera Alien 3... La película que menos te gusta de Fincher es The Game,
1: Efra. sí. Porque la vi por segunda Va. vez Va.
2: Sí, ok uh, Dani
0: Sí, pues ya que me saltaron y pasó eh, ahí o sea, qué mala onda
3: dude. No Ay, sé si sí, se acuerdan sí, que eso, estoy aquí, ¿no?
0: Yo también yo juego
3: Sí, yo sí me di cuenta
0: Yo sí me di cuenta, Fabo. gracias Porque sé sí te acuerdas que estoy aquí, perdón. ¿no? Pero mis compañeros me no, confundí, pero no se
3: preocupen, confundí, pero...
2: ya estoy
0: acostumbrada
4: no fue pero no
0: fue pero pero un día no voy a estar y me, y me van a extrañar, sí. ¿Qué les va a cantar, me van a extrañar,
4: Es, ¿no? es que Hembra se metió en mi, en mi, en mi speech y luego ya pues ya, no, no, no. Saben que en el, en
0: el próximo episodio que yo dirija ya tienen cinco. Desde ahorita les aviso. ¿eh? <risa> <risa> Se pasa. No o sea...
2: Ahorita no eres maestra. No te pongas. Pues en por eso
0: les estoy diciendo que de una vez les aviso. Así de una sí, vez. Sí, les aviso sí, que ya. Cinco todos. <risa> pero bueno, pues es que amigos yo solo he visto cuatro y las cuatro me han gustado. Pero pues la que dejé fuera del top que es Zodíaco es la que diría que menos me ha gustado. Pero realmente también me gustó. <risa>
1: ¿Y por qué es la que sí, menos Zodiac. te
0: gusta? ¿Mandé?
1: ¿Por qué es la que menos te gusta?
0: Pues no sé, las otras tres se me hicieron más interesantes Que esa. esa, Siento que hay partes en las que se volvió un poco lenta No mala, pero sí un poco lenta Entonces por eso no la puse en uh -huh. las tres
2: sí, 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 estoy de acuerdo uh -huh. Ajá. Mm, yo pondría como en un mismo en un mismo este, grupo a Zodiac A Mank. Y a la chica del dragón tatuado. Creo que tienen una estructura muy parecida. Y, y pondría en otro grupo a todas las demás. O sea, red social, a este. A Gone Girl, Seven, The Game. Pero a mí la que menos. La película que menos me gusta es el curioso caso de Benjamin Button. No me logra atrapar. La he visto tres veces. Y, y por más que. Por más que la. Le doy la oportunidad. Uh, Benjamin Button, no, no me gusta. O sea, ni siquiera la participación ahí de Brad Pitt me parece como muy rescatable. La verdad es que a mí sí me pesa el curioso caso de Benjamin Button. Cuando wow. la veo, sí sí me aburro, la neta, sí me aburro. O sea, sí me cansa, me pesa. Y no es como que diga, wow O sea, Fincher, ahí sí sí siento que, que no, no es ni, ni el mejor guión de Fincher, ni el mejor, este... ni la mejor historia para mí. Pero... En, el, en la lista de mejor a peor te, Yo sí, obviamente Si sí, tengo a alguien tres hasta abajo Este, no tengo el curioso caso De Benjamin Button, pero en mis gustos Yo sí tengo hasta abajo a Benjamin Button
1: ¿Qué, pena. ¿Qué opinas de eso Efra? Eh, ¿A ti sí te gusta mucho?
2: Uh, Benjamin Button
1: me, me gusta porque yo soy también otro, otro subgénero que me encanta Es los viajes en el tiempo O cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo Me encanta mucho, así que eh, ma, me fascina esa idea, ¿no? De que imagínate que naces Ajá. viejo y vas hacia atrás, mm -hmm. o sea, Súper cool la idea, o sea, eso, eso dices en un speech así, voz de una, así cuánto, qué, cuánta plata quieres que te ve? <risa> para que la vivas, o sea, a mí sí me parece sí, una muy buena, o sea, la idea, idea, es buena. La idea, pero es buena. Eh, posiblemente eh, debería haber sido eh, de dos horas y media máximo la película. Porque dura, sí, dura dos horas cuarenta y cinco dura. Entonces el... y se
2: siente como cuatro, la
1: verdad. Entonces por ahí eso es como que la falla que
4: tiene.
2: ¿A ti sí te gusta, Favo?
4: Sí, sí. sí. O sea, creo que creo que está. Me recordó mucho a Forrest Gump, pero Ya. su vida uh... de top, no. Ya, ya, ya.
2: Sí, sí, sí. Y es que a mí tampoco no me encanta Forrest, pero ah. perdóneme.
0: No, hoy hay que hacer un Pero episodio sí. de Forrest Gump También tengo muchas cosas que decir de esa película
2: ¿Cómo puedes decir eso, Sam? Mm. Está muy sobrevalorada
0: esa película Sí,
2: demasiado, gracias, gracias sí. sí, 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 totalmente Pero bueno, este Quiero preguntarles ahora Ya que hablamos de la mayoría de películas De David Fincher ¿A ustedes qué les gustaría ahora que hiciera El director? O sea, ¿qué les gustaría? No sé, ¿puede ser un género? ¿O puede ser una premisa? Así que uh -huh. ya saben el estilo de David Fincher Para mí su fuerte son los thrillers O sea, los thrillers psicológicos Y estos de, de este Suspenso Pero a ustedes, ¿qué les gustaría que hiciera ahora David Fincher?
4: A ver, antes, antes de yo hablar Quiero darle la palabra A Dani, Dani, tú empieza primero Por el incidente de la ronda Pasada Ah, okay, no te vas. preocupes, no
3: te preocupes
0: Está bien, este Yo ya tengo un odio contra Sam de todas formas ya Pero pero bueno eh, ay, No sé, es que yo siempre Mi misma, eh, la misma respuesta siempre Es terror, o sea, pero horror No terror en sí, sino horror Creo que estaría interesante que hiciera uh -huh. algo así Creo que le saldría bastante bien Pero igual, no sé, se me antoja que haga algo como tipo medieval <risa>
3: No sé por qué uh -huh. Se me antoja algo
0: así como de la época medieval uh -huh. Con misterio sí, o algo así sí. Creo que estaría muy cool entonces,
3: eso. Mm, vaya, vaya.
2: Interesante. A ver, ahora sí.
4: ¿no? A ver, ahora sí yo. A mí me gustaría que hiciera comedia porque la comedia que <risa> él pone en sus películas se me hace muy inteligente cuando, <risa> cuando sí, mete su comedia. Entonces, sí. me gustaría ver una, una película completa de él, o sea, sobre comedia. Sí. sí, por Eso, ejemplo en,
1: en Mank yo me, yo me despansado de risa así en esas eh, cuatro Despues. cuatro, cinco cositas sí. así chistes Me cae de risa, especialmente hay, hay un olor Cuando de que, que, que le... están así los guionistas Y comienzan a hacer el pitch de una película, ¿no? Y uno de ellos dice, bueno, y el monstruo se congela y después se descongela y se cuela <ríe> me cae del ah me encantó esa me encantó y esa yo escena era, sí. así debe ser en la vida real estos malditos
2: me encantó esa escena de Mank donde están todos los guionistas diciendo las ideas para su próximo éxito comercial y que empiezan a decir así cosas como muy al aire. Ah, pues esto y esto y esto y esto y esto. Y es como de hijos de su madre. O sea, así, sí, como dice Fra así debe de ser en la vida real. Y nosotros defendiendo las películas. Bueno, la gente que le encantan los, los, este, los blockbusters de que... No, es que tú no entendiste Mulan. Mulan es buena porque se... ...se acerca más al poema original... ...y es como de... ...yo me imagino a los guionistas detrás... ...diciendo... ...ah, sí, pone esto y haz esto... ...y me vale con lo, ...con que haga dinero... ...entonces sí como que me gustó mucho... ...y... ...ah, pero Efra, ¿dijiste el género... ...que te gustaría que, que hiciera?
1: No. Eh... ¿Cuál sería? A <risa> mí ah, bueno. me gustaría, a ver, me gustaría, a me gustaría <risa> que vuelva al thriller... ...estaba justo pensando eso hoy... Ajá. ...y he dicho... Así, ...así era mi línea de pensamiento, ¿no? ...de hecho... Mm, Tendría que ser algo así como Seven, porque ya no hace hace tantos años, y, pero que sea el con protagonista detective Leonardo DiCaprio. Y después dije, ¡ah, no! <ríe> algo ah. aún mejor. Leonardo DiCaprio y que su pareja detective sea Brad Pitt. Súper, súper hitazo. <ríe> y que los dos sean detectives y que, no sé, algo así, a que se invente algo nah, así muy pues cool. Pues yo sí
0: iría a verla. ¡Ja, <ríe>
1: Eso estaría muy bueno Ay,
2: Yo estoy con Fao A mí sí me gustaría que hiciera una comedia Y sí, una de las cosas que más disfruté de Mank Fueron esos tintes de comedia que de repente metían Y sí, que está, está muy bueno Muy bien pensado Pero sí, una película completa de comedia Dirigida por David Fincher Con un buen guionista este, Creo que podría salir muy bien ...pero pues ahí está... ...creo que mencionamos... ...todas las películas de David Fincher... ...si no me equivoco... ...¿mencionamos Zodiac? Sí, ¿verdad? Sí. sí... ...todas las películas de David Fincher... ...ahí les hicimos un comentario amigos... ...y pues ya... Esa, ...esas son las preguntas que tenía para ustedes... ...acerca de David Fincher... ...ya... ...este... ...con esa base... ...de nuestros argumentos... ...de nuestros comentarios... ...o pues, sea a lo mejor ya tienen un par de películas... ...para ver... ...este... ...en la semana... Y este fue el plato fuerte. ¿Qué les parece si ya nos vamos oye Oye, poster? Sam, oye, a ¿puedo, ¿puedo
4: agregar una última cosa? Claro, claro, claro que sí. A ver, yo sí, yo sí quiero decir algo sobre Fincher. Ver, creo que hay, que hay que también reconocer mucho que ha trabajado y se ha topado con muy buenos guionistas. Eso uh -huh. también le ha ayudado muchísimo a, a su dirección y a que sus películas sean muy exitosas. Entonces creo que Sí, los, los guionistas merecen reconocimiento uh, en la película Un aplauso para películas. los
0: guionistas. <risa> que nunca son mencionados, listo. pero ¿cómo ayudan?
2: Que justo listo. es el mensaje de Mank, ¿sabes? Claro. Exacto. O sea, <risa> es, es justo el mensaje que Fincher da es en eso. Manc. Es, es, es sí, era sí, sí. eso. Era sí, eso,
4: no. el mensaje que yo quería comunicarle a... Claro. Los... Okay. <risa> Eres como sí, Jesús, o sea, yo, yo siempre
1: digo eso la palabra. de que el, el, lo que inicia cualquier película <risa> es la idea y el guión, porque si no, no hay nada,
2: claro. pues... Totalmente Pero bueno Ahí está amigos <risa> Nuestro episodio de David Fincher Nuestras películas favoritas La que menos nos gusta Si no han visto Alien 3 Todos estamos de acuerdo que no, no deben verla amigos. No pierden su tiempo viendo Alien 3 y como, Porque como dijo Efra Esa película es de, de Estudios, productora O sea estudio. David Fincher no, no, no pudo Ni meter las manos ahí Pero todo lo demás sí denle una checada Solamente son 10 películas sin, sin contar Alientres obviamente pero ahí está amigos ahora sí, ¿les parece si nos vamos al postre?
4: vámonos ahora ¡Vamos! sí vámonos el
0: postre
2: ok amigos pues ya llegamos a esta sección del postre, esta sección en la que ustedes participan, en la que hacemos una pregunta en redes sociales y ustedes nos responden, siempre con el tema del episodio pasado en este caso, el tema del episodio pasado fue de actores. Hicimos el tag de los actores. Si no lo han escuchado, igual ahí en su plataforma, la plataforma de su preferencia está el tag de los actores. Muy buen episodio. Y pues nos dijeron cuál es su actor favorito y por qué. Entonces vamos a empezar a decir sus respuestas.
4: Favo, ¿tú qué tienes? A ver, a ver, a ver. Que se me perdió. Espérenme un segundo. Listo. <risa> a ver... <risa> Daniel.Méndez.arenas nos dice, está en mi top 5 y es Will Smith. No importa qué tan mala o buena sea la película, él es genial. La neta. Y así es. Fíjense que ahí de repente yo también tengo un problema con Will Smith, que era lo que comentábamos, que de repente sí, ahora él es también a veces el, el, el personaje en sí. O sea, Will sí. Smith es el que está ahí actuando. Es, uh -huh. Esa era Pero mi, tiene, demasi tiene demasiado carisma Esa es la cosa Sí Sí, 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 sí,
2: sí, sí. sí, sí.
0: sí entonces, ver, Pero Dani. bueno, aquí tenemos uno de Franco Moreno Que nos dice que es Christ Christoph Waltz Ajá uh -huh. <ríe> Que porque es muy hábil con personajes Antagónicos y le da Ese carisma y fuerza al mismo Tiempo, fue lo que nos puso
1: A mí Uy. lo que me da pena De ese actor es de que es como que Tarantino sabe dirigirlo y darle los papeles, pero cuando hace otras, otras cosas, le sale mediocre malo. Es súper raro. Eso
0: suele pasar con algunos.
2: A ver, Efra, ¿tú qué tienes?
1: Aquí tengo a mi querida prima, Claudita C84, que dice, ella es de, las, de los nuestros, Dani. Dice, Leonardo okay. DiCaprio, creo que solo ah, mencionar no. su nombre es sinónimo de excelencia total. <risa> ¡Claro!
0: ¡Claro! <risa> <risa> muy bien, ya me cayó muy bien tu prima. Saludos. ¡Saludos! ¡Hola!
2: Saludos a Claudita, que también siempre nos escucha y nos pone oh. en comentarios en YouTube o así, en Instagram. Oh. Este, yo tengo una respuesta de Kevin-JB96. Y sí, Kevin, estoy de acuerdo contigo, dice Jim Carrey, porque en el 90% de sus películas no estaba actuando, simplemente estaba siendo él. <risa> ok. Él dice um... que igual el mismo problema que, que a veces tenemos con unos actores. Yo creo que sí tiene un rango actoral, este Jim Carrey. O sea, hay que, hay que ver pues varias de sus películas para darse cuenta de eso. Y sí le da como que su toque a cada personaje, igual... Eh, algo que me gusta mucho de él es que disfruta, ¿no? O sea, él, él se deja llevar y él prácticamente se enfoca en su película y disfruta oh. totalmente. Y es él, y es él, es él. ¿Cuál dirías que Ajá. es la mejor ¿Qué?
0: película de Jim Carrey? Al menos de las que has visto.
2: Yo creo que sería The Truman Show.
0: Okay, The Truman okay. Show
2: sería su mejor película. Y en segundo yo pondría a Eterno Resplandor. <coughs> Sobre Sin <valorada>. embargo... <coughs> <Okay. laughs>
3: Ay, no. <risa> a mí me alegro no. la vida verlo
1: en Sonic. Yo era, uh, ahí está el, el Jim Carrey de los Sonic? 90: <risa> Sí, 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 también a mí. Está bien, está
2: bien.
3: Yo ni vi Sonic.
1: ¿En serio? ¿Qué ha pasado?
0: Nah, no se me antojó, no, la verdad. No se le antojó.
1: No. <risa> Yo sí la vi. Y sí. jugaba
0: un buen Sonic de chiquita, ¿eh? pero no se me antojó.
1: ¿Y a vos, Fabo, te gustó? <risa> sí. <risa>
0: Sí, sí, sí está bien. Sí. Hoy la respuesta maestra de Fabo es sí.
4: sí Está buena, está buenilla.
0: Muy bien
2: Pero bueno amigos Ahí están sus respuestas, si quieren participar En esta sección en la que Hacemos preguntas, ustedes nos responden Síganos en Instagram Y en Twitter como CineConSal Ahí cada, cada semana hacemos Una pregunta diferente Y ahí este, pues leemos las mejores respuestas En este caso es ¿cuál es su película favorita de David Fincher y por qué? Entonces estaremos leyendo la próxima semana sus respuestas aquí en el episodio. Bueno, no va
1: a ser la próxima bueno, semana, amigos... va a ser la siguiente, siguiente, porque aquí Fabo y yo tenemos, todavía no vamos a decir quién es, pero es un, ah, es tenemos un, una súper invitada la próxima semana, ¿no, Fabo
4: Es verdad, es sí. verdad. No se lo pueden perder, ¿eh? Ten Próximamente. Atentos. Solo en cine. Próximamente. Próximamente. <risa> solo en podcast. <risa> cine con sal. El sabor del cine. <risa> claro, claro.
3: Así
2: que ya saben, amigos. Si quieren seguirnos, ahí estamos en Twitter y en Instagram como Cine con Sal. Y si quieren escuchar el podcast, pueden hacerlo desde Spotify, YouTube y Apple Podcast. Entonces, si les gusta el podcast... Síganos en Spotify, en YouTube, suscríbanse y denle like a los videos y compártanlo, compártanlo con sus amigos o recomienden el episodio a, a sus amigos cinéfilos y pues nada, les vamos a decir cuáles son nuestras redes personales para que también nos sigan a ver, Fabo, ¿en dónde podemos seguir?
4: A mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Fabricio Seade.
0: Perfecto, Dani. pues a mí chicos Vayan a seguirme en mi TikTok Ahí me encuentran como Dani Noy Y ya de ahí se pueden ir a la red social Que ustedes quieran, ya ahí la encuentran Así que facilito A ver tú Efra
1: eh, A mí me pueden encontrar en Twitter como Efra 003 Y en Instagram donde subo ahí Contenido todos los días eh, Como Efrestico
2: Y a mí me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter como San Pesqueira Amigos Síganos por ahí en nuestras redes Este Cada uno es, es experto en su red social Amigos, síganos, si les decimos que nos sigan Es porque tenemos más contenido Para darle <risa> Pero, Tenemos de todo aquí. aquí Aquí Fabricio es un excelente youtuber Que ha apostado ah, mucho Que ha apostado mucho más por la calidad Que por la cantidad Cada gracias. que saca un, un video es sinónimo De que es calidad Fa Favo, no? Favo es el Así Apple que, TV ¿qué? del grupo Salud, con el Contenido original, bueno, bien hecho, bien editado. YouTube, Fabricio Cede, ahí está. Tenemos a una de las mejores TikTokers de habla hispana aquí con nosotros, que es Dani Gómez. Gracias. Amigos. Todos los días hay contenido de Dani a patadas. En, en es, es, ¿Sabes
1: qué? Yo soy así súper fan de ella porque es como que wow, o sea, ah. ¿cómo puedes hacer tantos videos al día? Estoy, es impresionante.
3: Sí, sí, Dani. Ya sí, sí está difícil. Yo todavía
4: me lo sigo preguntando.
2: Sí,
3: sí
2: está difícil. Yo, pero... Sí, yo no sé cómo le haces, ustedes o de que dos videos al, al día, ¿no? Casi, casi sí, ¿Tres? Cuando se puede,
0: ¿tres? Sí, sí, mira, si, mira, si tengo poco tiempo Uno, si tengo muy poco tiempo Uno, Ajá. si tengo más o menos dos Y si tengo algo, tres Depende del día, pero lo mejor Sería tres, si sí, hubo un tema en el que subí sí, Tres sí, diarios, sí. pero pues wow. a veces No se puede Si,
2: si no tienen TikTok, abranse un TikTok nada más Por allá, Como amigos. yo 100% recomiendo. Ah, Como Efra definitivamente. Qué bonitos amigos y obviamente Gracias. tenemos al mejor, al mejor Instagramer de toda Latinoamérica, yeah, obviamente a Efrestico, Efrestico amigos, que hace poquito compartí unas historias de, de Efra que les decía que pues él es un coleccionista, o sea, obviamente también hace reseñas y hace este, su top de series y todo eso pero a mí me impresiona tantas cosas que tiene Que digo, ¿dónde no, le caben tantas? ¿Dónde le caben tantas cosas?
0: ¿Cómo compró tantas cosas? Y
2: Exacto lo, Y es que lo impresionante <ríe> es que cada publicación es de un tema diferente O sea, por ejemplo, sube una publicación de Spider-Man Y sube que un cómic pone ahí en la foto que Tiene todo de, -Man, que película de películas de Spider-Man Las figuras sí. sí, 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 es impresionante Es que aquí coleccionando
1: de que... desde el 2010, chicos Híjole no,
4: pues, Yo, con, yo con esfuerzo pude comprarme Una película hace poco no,
3: Entonces
2: Pues por eso les decimos amigos Que nos sigan, tenemos mucho contenido que darles Aparte del, del podcast entonces ahí estamos, no les cuesta nada amigos, vayan a seguirnos y pues ya se acabó el episodio y vos Sam, también falta hacerte
1: hoy. la propaganda a vos de que eres sí. el full tuitero aquí a, a Sam, a, ver a Sam, a
4: a Sam ay, agradezcanle a todos los que nos están escuchando que esto sea posible <risa> Porque Sam ah, fue el, el, el fue que reunió... Fue nuestro Nick Fury.
1: Exactamente. Exactamente. Fury.
4: Fue el Nick Fury. Entonces, si ustedes están disfrutando de estos, de estos episodios, es gracias a él. Entonces, Sam, muchísimas gracias por, por gracias. haber creado este bonito... aparte, <risa> No me corten la inspiración. Aparte,
1: ¿sabes qué? El algo no, no, cool. No, no. Ay, acá va Fabo, yo después sigo.
4: Sí, o sea que muchas gracias a Sam que, que nos haya... Reunido, porque la verdad es que yo personalmente sí he aprendido mucho de cada uno de ustedes y han sido un, un, gran, un gran apoyo este, para mí en, en esta cuarentena porque, pues sí, a la distancia social ha estado difícil y creo sí, que este, sí. este, este proyecto, Sam, ha logrado que nos conectemos personas a las que disfrutamos del cine, entonces... Ya saben, sí. Gente.
1: Sí, uf, viéndolo de ese lado, sí, Gracias. Sam me ayudó demasiado este año. Este año fue una porquería, así que si no fuera Claus. por el podcast, ¿dónde diablos estaría si no fuera por el podcast? Pero Gracias, el... algo que me encanta de Sam es su Twitter, vayan a seguirlo. O sea, aparte de que tuitea, aparte de que tuitea mucho sus tweets. O sea, hay a veces, hay algunos que te hacen cagar de risa porque, o sea, él, él, es un chico que, o sea, dice cosas que ni te imaginas que va a decir, ¿no? O sea, te puede contar hasta su vida íntima ahí en Twitter. Y vos te cagas de risa. Sí. Así que está, eso sí está muy cool ahí para alegrarte el día.
2: Sí, gracias, amigo. Sí, en Twitter está ahí mi corazón derramado en cada uno de los tweets. Entonces, pueden conocerme ahí totalmente, tal y como soy, así, sin sin ningún filtro alguno, este, según como me sienta, es lo que tuiteo, y tuiteo de todo, ahí sí tuiteo de absolutamente todo, entonces pues si quieren seguirme en Twitter, pues ya saben, San Pesqueira. Sí, yo les contesto también a todos los que me escriben por ahí, y sí, pues muchas gracias también a ustedes por participar en este podcast, y gracias a, a nuestros editores, Jorge y Zach, gracias a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, gracias por etiquetarnos en sus historias, este, de que hace poquito en Spotify que que pues hicieron como que los podcasts que más escuchan, y ahí parecimos en el 5, en el 3, en el 4, eh, en algunos en el 1, entonces pues gracias, gracias por eso, y pues vamos a seguir creciendo amigos, tenemos muchísimo contenido para darles, y pues muchas gracias por acompañarnos una semana más, esto fue Cine con Sal Podcast, espero que lo hayan disfrutado, espero que tengan una bonita semana, cuídense mucho, y que estén muy bien. Así que adiós. Bye. Gracias, Chau. Bye, chicos. Chao.
0: Bye
1: bye.